0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Money Train dem Börsenpodcast von der Aktionär mit der ersten Ausgabe im neuen Jahr. Dazu dürfen wir Sie natürlich herzlich begrüßen. Und mit mir im Studio ist mein lieber Kollege Florian Söllner. Ja, du erstmal herzliches Hallo. Und es geht heute um Tesla, eine Aktie, die vor. Ja, zwölf Monaten, noch jede Menge Fans, auch an der Börse hatte. Seitdem hat sich der Wert allerdings deutlich, dramatisch muss man sagen, nach unten entwickelt. Und die Aktie zuletzt auf dem niedrigsten Stand seit Sommer 2020. Die Frage natürlich für viele, wie geht es weiter? Wird die Aktie ihre Schwächeperiode irgendwann auch tatsächlich, wird sie dieses Tal verlassen können? Und dann ist es immer sinnvoll, sich mal die operative Entwicklung anzuschauen. So, und dann, genau. ist, jetzt kommst du ins Spiel.
1: <lacht> Grüß dich Martin, nee freue mich wieder hier zu sein, Hoff, auch gut gestartet. Ja, Tesla, klar, ist jetzt die Aktie eingebrochen, es gibt aber tatsächlich, du hast die Fans angesprochen, es gibt immer noch sehr viele Fans, da werden sich auch einige wahrscheinlich melden, wenn sie den Podcast anhören. Also für mich ist sozusagen der Boden erreicht, wenn Katie Wood AK nicht mehr einfach nachkauft und sagt... Und immer noch hofft, es steigt wieder, sondern wenn kapituliert wieder. Wir hatten einen extremen Hype, eine extreme Euphorie. Das war die beliebteste Aktie der Welt und sind jetzt zwar deutlich zurückgekommen, aber wir stehen ja in Kontakt mit zwei sehr bekannten US-Shortzahlern von Tesla, Max Spiegel und Gordon Johnson. Und die sagen beide: Okay, Kursziel ist hier 25 bzw. 18 Dollar und begründen das durchaus stimmig, sprich, Wieso soll Tesla, die immer noch übrigens sechsmal so viel bewertet ist wie eine BMW, aber immer noch weniger Autos baut, sechsmal so viel bewertet sein? Zumal die operative Schwäche ja jetzt einschlägt. Tesla ist ja vorbeigeschrammen in der Auslieferung, hat jetzt nochmal in China die Preise gesenkt. Und zwar so stark, dass es hier Proteste gibt von den Läden, weil die Kunden sich beschweren. Wieso habe ich im Dezember noch mehr bezahlt? Ja,
0: Moment, ja. Aber da, da, da kann man jetzt gerne, da muss ich jetzt mal doch äh, reingrätschen. Ich bin ganz bestimmt kein Tesla-Fan. Also das hat weniger mit dem Auto zu tun, als mehr mit dem Firmengründer. Aber ähm, Proteste und äh, <lacht> ja, Unmutsäußerungen, ja, wenn ich gerade etwas gekauft habe, das eine Woche später dann deutlich günstiger zu haben ist, das ist ja nichts Neues. Und ich meine, das gehört zum Risiko auch eines Auto was dazu, ja, dass er Absolut. irgendwann sagen muss, mein Auto gibt es heute billiger, Mensch, hätte ich, da muss man sagen, okay, hätte ich halt einfach mal später gekauft. Ich.
1: <lacht> ja, im Nachhinein, klar. Und gut, es scheint, es gut, scheint gut, man ja muss so aber was sagen, Musk hat ja zumindest im Westen, ich weiß nicht, ob es in China ähnlich war, immer betont, Tesla macht keine Kampfpreise, Tesla macht keine Rabatte, und Tesla geht der Preis nie nach unten. Er hat ja viel gehofft, was nicht eintritt. Und jetzt ist der Preiskampf halt brutal angekommen, weil Build Your Dreams doppelt so viele Autos verkauft haben im Q4 zum Beispiel. Also der Preiskampf ist ausgebrochen. Das ist
0: richtig, aber der, der Chef von Tesla China, der hat bereits vor Jahren gesagt, wenn wir Möglichkeiten haben, durch Skaleneffekte und einfach günstigere Rahmenbedingungen Kosten zu sparen, werden wir diese Kosten auch an unsere Kunden weitergeben. Also das scheint ja genau das gerade zu sein, was dann umgesetzt wird, dass man sagt, okay, wir haben jetzt eine Größe, erreicht, wo wir eben nicht mehr 10.000 Autos verkaufen im Monat, ja, sondern sehr viel mehr und wir haben jetzt die Möglichkeiten, um unsere Kosten senken, also diese Kosteneinsparungen weiterzugeben an die Kunden und äh, weshalb sollten wir das nicht tun? Das ist doch eigentlich aus Sicht der Käufer und der Kunden absol also absolut, absolut nachvollziehbar.
1: Also aus Sicht der Käufer ist es ja super. Also das ist ja eigentlich ein tolles Jahr für Elektroautokäufer, nicht nur, weil Autos günstiger werden. Ähm, zum Beispiel, Next Move Chef hat mir im Interview oder Professor Thunhöfer glauben ja auch in Deutschland übrigens, dass Tesla die Preise senken werden muss, weil auch hier Druck zunimmt. Und weil es auch so viele neue Modelle gibt, ganz frisch zur CES, Sony eins vorgestellt, Xiaomi was Neues im Auto, Build Your Dreams vor das Einrohren, VW, ID7, der kommt noch dieses Jahr mit 70 Kilometer mehr Reichweite wohl als der Long Range Model 3 als Weltauto überall und alleine VW will ja bis zu 26 10 neue Elektroautos bringen. Also alleine VW bringt hier mal viel mehr als Tesla. Und die Frage ist halt, ist das Absicht von Tesla? Ich glaube, die hätten die Preise schon gern umgehalten. Sp Max Spiegel rechnet zum Beispiel vor, wenn du 10 Preise senkst, das geht direkt in die Rohmarge und selbst wenn du dann 30 mehr Autos damit verkaufen kannst, was ja die Hoffnung ist von Tesla. Selbst dann steigt der Gewinn nicht. Und eins erste Analysten ähm, wie Adam Jones, die haben bereits sagen bereits, okay, Next Year wird Tesla beim Gewinn weniger machen, schrumpfen. Das ist das Problem und deswegen ist die Aktie da unten. Du hast zu recht. Frage ist, was ist jetzt los, also, wie geht's es weiter? Ich
0: habe hab gelesen, in, ich war dann natürlich auch auf Twitter unterwegs ähm, und habe mir das so ein bisschen angeschaut. Mich hat natürlich auch interessiert, der, der, die Proteste, die es gegeben haben soll. Ähm, dann gab es allerdings durchaus den einen oder anderen Tweet, der darauf hindeutet, naja, das sind äh, ja, Protestgruppen, das sind tatsächlich größere Chatgruppen, die verabreden sich dann. Das ist so eine kleine organisierte äh, Geschichte auch. Und äh, es gab Meldungen, die sind natürlich nicht bestätigt, das ist inoffiziell alles. Also das muss man natürlich mit einer gehörigen Portion äh, ja, Skepsis auch äh, einfach aufnehmen. Aber es gab eben diese Gerüchte, dass angeblich äh, Tesla China innerhalb von einem Tag nach der Senkung der Preise 70.000 Fahrzeuge verkauft haben soll. Also wenn auch nur ein Teil davon stimmt, wenn es gar nicht so mit den 70.000 stimmt, ja, sondern es sind vielleicht weniger gewesen. Aber du siehst diesen, diesen Effekt, dann kann man doch durchaus argumentieren, war gar nicht so schlecht.
1: Ja, ich denke auch, dass Tesla durch die Preissenkungen trotzdem wieder Dynamik reinbringt. Das muss ja auch sein. Gordon Johnson sagt jetzt, das ist ein Desaster, das ist einfach Überkapazitäten. Er hat uns ja im Dezember schon gesagt, vor Preissenkungen sind es quasi nur hochgerechnet eine Million Nachfrage für Autos, aber die Kapazitäten sollen ja auf zwei Millionen hochgehen. Da musste Tesla was machen und, und machen sie jetzt übrigens, Tesla hatte ja im Q4 34.000 Autos, gebaut, also mehr gebaut als ausgeliefert. Also die standen dann wohl teils rum und schön, dass man sie jetzt ausliefert. Ähm, klar, das wird super spannend sein. Wie setzt jetzt das Wachstum ein? Aber es gibt eben auch so ein bisschen Abnutzungseffekte. Model S und X sind schon recht alt. Model 3 also ich liebe das Model 3, ja. habe es mir vorbestellt, dann noch nicht genommen, weil selbst fand ich kam, schon oft erzählt, tolles Auto, aber ist halt auch schon in die Jahre gekommen und man sieht es in China mit dem Seal Build Your Dreams beispielsweise und Porsche kommt jetzt mit günstigeren Elektroautos. Da wird nicht einfach.
0: Das war ja unbestritten. Ja. Dass die, dass die Konkurrenten aufkommen, war ja unbestritten. Und dass hier Tesla nicht immer äh, der alleinige Marktführer, also vor allen Dingen auf diesem Niveau bleiben würde, war auch, glaube ich, unbestritten. Aber ich denke mal, wenn wir uns doch den Kursverlauf anschauen, jetzt hat die Aktie ähm, deutlich eine zwischen die Hörner bekommen. Wir waren teilweise auf 110 Dollar, 100, ich glaube sogar 108 Dollar unten. Also währenddem die Märkte eigentlich in den vergangenen Wochen wieder nach oben gelaufen sind, hat Tesla immer noch einen noch eins nach unten drauf gesetzt, noch eins nach unten drauf gesetzt. Jetzt habe ich mir die äh, Mühe mal gemacht und habe geschaut, wie ist denn das bewertungstechnisch eigentlich im Vergleich zu dem Kursniveau, das wir ja jetzt im, im Vergleich eben haben, nämlich von 2020 im August. Und äh, da stellt man fest, Moment, der Umsatz, er hat sich verdoppelt. Die operativen Gewinne, die haben sich vervierfacht. Ähm, natürlich ist das immer noch ein Niveau, wo man sagen könnte, ja, für einen Autobauer, ist immer noch sportlich bewertet, aber ich glaube eine Tessa mit KGV 23 und das ist momentan die Bewertung für auf Basis der Gewinnschätzung für das laufende Geschäftsjahr, so günstig gab es die Aktie noch nie. Genau, ähm, ich glaube aber tatsächlich, dass Analysten ja immer
1: ein bisschen Scheibchenweise machen. Ich würde davon ausgehen, dass das KGV eher noch nach unten revidiert wird und wie angesprochen, ähm, die Gefahr ist, dass zumindest 2023 gibt es einzelne Märkte, die trotzdem wachsen dürfen, wie Amerika, Mega-Förderung. Aber da wiederum ist Tesla meist gar nicht qualifiziert durch seine Modelle. Ähm, es kann halt schnell mal drehen. Ähm, und vor allem, wir hatten halt so immense Erwartungen geschürt. Da wird ähm, diskutiert auch zwischen Gordon Johnson und ARK öffentlich. Beispiel ARK sagt jetzt, hey selbst im Bär fall im Beer-Case, ähm, seit Tesla noch, und selbst wenn äh, Roboter-Auto nicht so schnell kommt, seit Tesla noch 500 Dollar bewertet. Aber weil immer noch die Voraussetzung ist von ARK, die erträumen sich immer noch, Tesla steigert von jetzt unter 2 Millionen auf 10 Millionen Autos im Jahr 2026. Gordon Johnson sagt, hey, da müsste in jedem Quartal eine neue 500.000er Fabrik gebaut werden. Das sei absolut absurd. Ich, das sind Schätzungen, wenn bei Höder Löben ein Startup antritt und sagt, hey, wir sind in einem neuen Markt, der übrigens von 5%-Präsentation in 20 Jahren vielleicht auf 100% geht im Westen, der wächst ja schnell. Aber es sind Berechnungen, ähm, die komplett ausklammern, dass ja nicht nur Tesla da ist. Der Erfolg von Tesla und der Mut von Tesla, Hut ab, war ja gut. Aber deswegen drängen jetzt alle rein, 250 so Elektroautomodelle kannst du auswählen. Und alleine Charmi will auch auf 10 Millionen hochgehen. Ja,
0: gut, aber würdest jetzt ganz ehrlich, würdest du, wenn du die Möglichkeit hättest, dann würdest du vermutlich auch das Modell nehmen, das jetzt, sagen wir mal, zumindest von dem man weiß, die Kinderkrankheiten sind weg. Es gibt ja viele, viele Unternehmen, natürlich, es drängen immer weitere in den Markt rein. Es gibt äh, Dutzende E-Auto-Hersteller in China. Ähm, die Frage ist natürlich, wie ausgereift ist das Ganze? Ja, also ich glaube, das wirst du vermutlich auf, auf ähm, ja, weniger als ein Dutzend Anbieter reduzieren können, wenn du wirklich ernsthaft dich mit dem Thema auseinandersetzt, weil die ganzen anderen einfach überhaupt noch gar keine Erfahrung in dem Bereich nee, haben. Also
1: ich bin auch jemand, da gebe ich dir völlig <lacht> recht, ich kann mir nicht vorstellen, dass Neon, Build Your Dreams, man sieht es auch schon bei den ersten Aktionen, sie setzen, Preisaktionen, dass die in Europa, im Westen jetzt durchschlagen. Weil wer kennt Build Your Dreams? Aktionäre, ja. Ähm, in China starker Job, da funktioniert es, weil ja übrigens Build Your Dreams klar eigene Batterien bauen und jetzt zum Beispiel Nvidia als Partner haben. Ähm, aber da bin ich auch skeptisch. Es wird für alle nicht einfach werden. Aber auch BMW gibt ja gibt Gas, bin i 4 iX2 kommen jetzt noch hinzu, BMW hat es ja auch nicht so leicht. Musste für, den, für die China-Version vom i3 ähm, die Preise auch um rund 30 Prozent senken. Aber auch da und da hast du ja dann starke Marken, Markenwerk von BMW mit 50 Milliarden rund auf dem Niveau von Tesla, aber Tesla immer noch über 300. Milliardenwert deutlich und BMW eben bei
0: 60 Milliarden. Das, das ist richtig. Auf der anderen Seite, ich weiß jetzt nicht, ob es, ob es äh, sinnvoll ist, BMW äh, mit, mit Tesla zu vergleichen, weil Tesla ja äh, trotzdem natürlich ein Premium dadurch alleine aufgewiesen hat, sie waren der Markt für, also sie waren der, der Pionier bei, der, bei Elektroautos, sie haben sehr schnell ihre Marke etablieren können, sie hatten tolle Ideen. Das muss man dem Unternehmen ja zugute halten und ich glaube, das ist auch das, was die Aktionäre drin gesehen haben. Aber man muss jetzt auch sehen, wir haben alleine innerhalb von einem Monat 40 Prozent am Kurs verloren. Also, dass das. Und dann kommen die ganzen Shortseller, die du gerade genannt hast. Das ist natürlich gerade das große Schlachtfest, von dem die schon seit Jahren geträumt haben, was ja nie funktioniert hat. Man darf ja immer nicht vergessen. Shortseller. Shortseller haben ihre ganz eigene Motivation, ihre ganz eigene Agenda, die sie hier äh, verfolgen. Und äh, ich kann mich noch an keinen Bericht an keine Studie von Shortsellern erinnern und ich habe viele gelesen in den vergangenen Jahren, die nicht plausibel gewesen wären. Ich weiß nicht, wie es hier geht. Also wenn mir ein Shortseller seinen seinen Shortcase eröffnet, dann ist das fast immer nachvollziehbar und so, dass du denkst, ja eigentlich hat er recht, eigentlich hat er recht. Und am Ende hat er dann vielleicht eben doch nicht recht gehabt. Ja, und die die Kursziele von 20, 25, 30, das wäre nochmal eine Drittelung des Kurses oder mehr als eine Drittelung des Kurses. Ähm, das erscheint mir schon sehr, sehr negativ.
1: Ja, auf jeden Fall ist es sehr negativ. Ähm, und, aber ich denke eben, der, das, dem Extrem nach oben folgt es oft nach unten. Wir haben das ja damals leider gesehen, im, im, zur Jahrtausendwende, im, im Boom, im Crash. Also ich da, da werde ich halt vorsichtig, wenn ich, falls ich immer noch investiert werde. Und klar, es kann natürlich jetzt wirklich mal einen Rebound starten. Wir, sind, wir haben ja. Ähm, jahrelang nichts gemacht mit einem Optionsschein und auch keinen Put gekauft. Unser erster war jetzt im Oktober der Tesla Short, der jetzt 130% vorne ist. Und wir sind auch schon ein bisschen nervös. einfach also, nervös sind wir nicht, weil die Gewichtung nicht gewaltig ist, aber wir beobachten es und, und würden vielleicht mal einen Teilverkauf machen, wenn der Rebound startet. Aber ich sehe da tatsächlich schon noch Potenzial nach unten aufgrund der, ähm, aufgrund der Risiken. Und Herr Martin, interessiert mich mal, wenn jetzt ein neuer BMW i4-Beispiel kann nach Mercedes sein, bringt ja auch übrigens in die neuen Limousine, alle bringen ja welche. Ähm, da steht vielleicht gleicher Preis und gleiche Leistung wie ein Tesla Model 3. Würdest du dann sagen, okay, ich nehme trotzdem ein Mercedes oder würdest du sagen, nee, Tesla?
0: Für mich stellt sich die Frage nicht. Wahrscheinlich bin ich da auch nicht unbedingt die Zielgruppe. Ähm, mit Mitte 50 bewertet man Dinge anders und ich mag diese gewisse ja, Solidität, die eben für mich, eine Marke wie Daimler aus, ausstrahlt oder natürlich auch BMW, wenn du eher das sportliche Fahr-, äh, Fahren favorisierst. Aber ich muss auch sagen, ich habe den Nio gefahren. Der ist klasse,
1: tolles Auto. ein
0: tolles Auto, toll verarbeitet, vor allen Dingen die Verarbeitung, das, was man ja immer gesagt hat, bei den Chinesen oder auch bei Tesla immer wieder angemahnt hatte, ja, das wird Jahre dauern, bis die in die Verarbeitungsqualität der Deutschen reinkommt. das ist nicht mehr der Fall, jedenfalls aus, meinem, aus meiner Perspektive nicht mehr der Fall. Und äh, momentan tatsächlich äh, liebäugelig. natürlich mit einem neuen Auto, das wird noch ein paar Jahre dauern, das ist dann eher in Richtung äh, Koreaner. Wir werden sehen, wie sich das Ganze oh, entwickelt. Autos. Aber natürlich, wenn ich, wenn ich die, die Wahl hätte, jetzt sagen wir, zwischen Daimler und Tesla, würde ich Daimler nehmen. Würde, würde ich nehmen. Ich, ich habe auch vorneweg ja gesagt, ich bin nicht unbedingt ein Fan von Tesla. Ich bin vor allen Dingen nicht ein Fan von Musk. Aber ich sehe natürlich auch der Kurs, der wirklich dramatisch verloren hat. Und ich erinnere mich, und das mag jetzt off-topic sein, der Vergleich passt auch überhaupt nicht. Aber es gibt viele Werte in Deutschland, die genauso nach unten gelaufen sind. Äh, beispielsweise in Adidas, wo immer mehr negative Nachrichten kamen, immer mehr negative Nachrichten kamen. Und Je weiter die Aktie nach unten gelaufen ist, desto stärker sind diejenigen in den Vordergrund getreten, die gesagt haben, das geht noch weiter runter, das geht noch weiter runter. Um dann tatsächlich festzustellen, oh, die Aktie hat eben mal 50 Prozent nach oben gemacht. Ähm, keiner war, offensichtlich nee, keiner war dabei. Ja, glaub, und glaub das auch, ist ne? eben das, was ich sehe. Ich glaube, die Aktie, das hat sich derartig aufgespult jetzt mit, diesem Ab-, mit dem Abwärtsdruck, ähm, dass die Wahrscheinlichkeit und die Chance dass wir hier eine Drehung sehen und dass wir ähm, dann vielleicht sogar nachhaltig eine Trendwende sehen, doch relativ hoch ist.
1: Also ich sehe die Wahrscheinlichkeit von einem Rebound stark, aber ich halte es für extrem unwahrscheinlich, dass wir nachhaltig drehen oder gar neue Hochpunkte sehen. Äh, man muss ja auch mal sagen zum Thema Elon Musk, ich finde vieles ziemlich cool, was er macht, aber man muss auch mal klar sagen, aus welchen Gründen er es immer gemacht hat. Er hat auch an seine Fans quasi heißt ja jetzt für Milliarden Aktien verkauft. Und, sein, und aber immer noch ja, Optimismus Ja, aber er muss ja verkaufen. Er, ja, ja, er, er muss ja nicht machen müssen. Er muss
0: ja alleine deshalb verkaufen, weil er, weil er, er Twitter... Weil er, er hätte
1: ja Twitter nicht kaufen müssen. Also wenn er denkt... So oh wie doch, viele er musste Bund, Twitter. Am
0: Ende musste er ja, am Twitter Ende schon, kaufen. Am Ende ich glaube, schon. er hat sich darüber gewundert, dass sie ihn am Ende tatsächlich beim Wort genommen haben und das ein Gericht schon signalisiert hatte, doch, du wirst Twitter kaufen, weil du hast es nun mal gesagt. Aber also, ist
1: natürlich ein super Argument. Meine, klar ist das ja sinnvoll, dass er nicht alles auf eine Firma konzentriert. Aber wenn er... Daran glauben würde, wie viele Bullen, dass die Aktie sich jetzt nochmal locker verzehnfacht die nächsten Jahre, wieso soll er sich dann das Abenteuer Twitter machen? Also wenn er clever ist, und das ist er mit Sicherheit, dann hat er jetzt ein paar Tesla-Aktien verkauft, weil er das ja auch sieht, hey, es sind dutzende starke Firmen, wenn man sie aufzählen würden, wird es noch eine halbe die, Stunde die dauern, die, die jetzt Elektroautos ja, bringen. Da ja. muss ich ganz
0: ehrlich sein. Die Begründung ist für mich nicht nachvollziehbar, Also, weil ich es nicht glaube. Ich glaube nicht, dass er Tesla verkauft hat, weil er jetzt selber den, 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 den Downturn voraussieht und dass er vielleicht eine Beruhigung voraussieht und dass er Angst ja, davor hat, dass, er, dass der Kurs fällt. Für mich ist es wirklich ursächlich mit dem Engagement bei, bei Twitter, vielleicht auch noch, weil er andere Geschichten nebenbei laufen hatte. Er ist ja sehr umtriebig. Ich bin kein Fan. Ich sage es gerne nochmal, ähm, weil ich glaube, dass er ja, dass er sich zu, zu sehr ausfranst mit seinen ganzen Engagements. Ich mache hier ein bisschen was, ich mache da was. Ich habe The Boring Company ist ja noch irgendwo, SpaceX ist noch irgendwo, Tesla hast du noch irgendwo und ach ja, genau, dann gibt es ja noch die äh, Solarpanels von äh, Tesla, die auch gerne die Leute aufs, aufs Dachzimmern würden. Also, das wäre ja alles, das ist zu viel für einen, einen alleine und ich glaube, irgendwann hat er da ganz einfach, gab es ein, ja, Probleme bei der Verdrahtung. Genau. Nee, ich, es wird ja mit Sicherheit so laufen, wie
1: zum Beispiel im Solarbereich. Da, daher haben wir Gordon Johnson kennengelernt damals, der damals das auch gesehen hat, antizyklisch, den Contrarian-Einsatz, dass natürlich Elektroauto Megamarkt bleiben wird und wachsen wird und die Zukunft ist. Aber wie so oft es mal nach unten und das dann aber durchaus mal für zwei, drei Jahre. Und ich bin ja trotzdem so, versuche ich immer Contrarian einzusteigen. Du hast möglich, dass wir in zwei Jahren hier sitzen und ich sage, Martin, man muss doch jetzt Tesla kaufen. Aber wer weiß, bei welchem Kurs, der kann ganz anders sein wie jetzt. Aber jetzt sehe ich es eben noch nicht. Das ist zu massiv, diese Veränderung und dieser Einschlag, dass wir jetzt quasi schrumpfen. Bei Tesla gab es ja mal zwischenzeitlich in der Kurzkrise, aber so richtig gab es das nicht. Und natürlich wird Tesla auch wieder wachsen. Und Tesla ist ja auch immer weiter gewachsen. Aber hat, das war für mich zu gigantisch, diese Lobpreisung auf Musk. Und die wird nicht in einem halben Jahr abgebaut. Es wird eine Konsolidierung geben müssen. Denke ich, spekuliere ich drauf. <lacht> Kann auch falsch liegen. Lag ja auch schon mal falsch. Ich war auch schon mal vor drei, vier Jahren skeptisch für Tesla. Das war zu früh. Aber jetzt glaube ich, ähm, Zocker können auf den Rebound setzen. Ja, aber ich würde lieber als Zocker was traden wo ich überzeugt werde, dass wir nachhaltig drehen, bin ich bei Tesla skeptisch.
0: Ich glaube, das schnelle Geld auf der Unterseite, also mit fallenden Kursen, ist verdient worden. Ich gebe dir recht, So bei 200 Dollar war das für mich eigentlich auch klar, okay, das sieht jetzt nach größeren Verwerfungen aus, das könnte nochmal richtig bitter werden. Bei 100 Dollar oder knapp darüber bin ich, ich meine, bin ich, wie gesagt, Musk skeptisch. ja
1: mal irgendwas rausschießen. Vielleicht kommt Selbstfan doch mal voran.
0: Es kann fliegen. <lacht> ja, zum Beispiel. Es kann fliegen, haben wir doch schon vor Jahren gesagt. Ne? Die größte Sorge eines, äh, eines ja. Tesla-Bärs, ist, dass der, noch was, raus dass sah, der noch was raushaut und sagt, die Karren können jetzt fliegen. Aber
1: es ist halt schon viel verpufft. Ähm, eins noch, erinnerst du dich, als diese Megabatterie vorgestellt wurde vor einigen Monaten und jetzt kam ja raus, okay, die ist doch nicht so mega. Mal wieder zu viel erhofft bis versprochen. Solar war ja auch ganz andere Versprechen im Markt, wie oh, ja. jetzt gewachsen ist. Und das ist halt die Frage, ob diese Ideen noch so zünden künftig, weil die Wahrnehmung ändert sich schon für das ganze Tesla-Thema.
0: Und für Elon Musk, auf gar keine Frage. Äh, auf, also das besteht überhaupt gar keine Aber Frage. Aber super
1: spannend. Ich, also es ist ja immer noch die spannendste Aktie, wird es bleiben.
0: Momentan und, auf jeden Fall. Und
1: mir wird es noch viel mehr Spaß machen, die auch mal wieder long zu gehen. Weil hat natürlich auch Vorteile, Tesla ist eben nur drauf beschränkt, das Schlank hat doch einen Chef, der schon mit... Pioniergeist aber mit Engagement, das vorantreibt, ich glaube weiterhin, auch wenn Twitter gerade ablenkt, das ist schon eine spannende Firma. Und, und vielleicht kauft die eines Tages mal ein weil die Marke im Westen ja immer noch gut ist. Aber ich glaube, nicht zu dem Kurs.
0: Ja, genau. Also, Sie haben es gehört, liebe Zuhörer, Flo Söllner, er bleibt weiterhin skeptisch, was Tesla betrifft. Ich glaube, er hat ganz gute Argumente dafür. Nichtsdestotrotz, ich bin davon überzeugt, dass wir hier durchaus an einem Punkt angekommen sind, wo die Chance nach oben höher ist als die nach unten. Wir werden sehen, wer am Ende recht gehabt hat. Wir hoffen trotzdem, dass es Ihnen natürlich Spaß gemacht hat. Und äh, ja, dir danke ich für deine Zeit. Ja, gerne mal den guten
1: Startensjahr an dich, meine ja. Zuhörer.
0: Danke, tschüss. Danke, tschüss.